0: Bem-vindos, bem-vindas. Gênese, mitos da criação. Em todas as épocas, o ser humano, alguns seres humanos se perguntaram, se defrontaram com essa questão, com essa dúvida: né? de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, quem me criou. Né? E como resposta, foram criadas aí diversas, diversas gênesis, diversas mitologias nas mais variadas culturas sobre as origens, né, e destino do ser humano. Parte disso é ego. Boa parte, maior parte. O ego se afirmando, o ego se apropriando das coisas, querendo ter controle, buscando garantias. Parte disso é inspiração. Né? Algum ser mais elevado, algum ser com uma perspectiva diferente. Intuições, estados de êxtase e assim por diante. E nós temos né, as grandes, né, as mais famosas. A Bíblia relata né, o Gênesis, a Torá, com... Alá. Parte dos egípcios, muito interessante, os hindus, né? Brahma, Shiva e Vishnu, entre outros, os indianos têm várias Gênesis. Várias é, e depois uma série de, de outras menores aí, de impacto relativo, temporário e por aí vai. Então tem para todos os gostos e todas as preferências. No centro de tudo, no centro de tudo, nós. Seres humanos, nosso ego, a nossa mente querendo, querendo, querendo. Muito legal. Mas, como todas as coisas né, que existem têm uma utilidade e a partir do momento que ela per elas perdem a utilidade, elas vão se desfazendo, o ser humano também tem que se encaixar em algum processo, em algum esquema, em alguma ordem. Né? Claro que nós gostamos de imaginar que é tudo pra gente. O universo é todo nosso, tudo. Né? Vem para servir satisfazer os interesses, as vontades e os desejos humanos. Né? E quando a gente se depara com coisas diferentes, ou nós nos ajoelhamos perante esse poder maior, esse ser divino, maravilhoso, poderoso, fantástico, ou nós desprezamos né? porque vai contra a nossa crença. Nossa crença. Nossa aos poucos a ciência vem mostrando que o ser humano não é centro de universo algum e que nós somos apenas um planetinha, como outros tantos bilhões aí orbitando estrelas pelo universo. Provavelmente nós não somos único, a única forma de vida. Existem outras. É irracional imaginar que são, todo o universo é populado por humanoides. Né? É irracional isso. Medo também, muito medo. Pois é, então, o Robert Monroe, nesse belo livro, Viagem além do universo, um livro antigo, provavelmente você só vai conseguir ele em. 95, a edição dele, terceira edição. De 85. 85. 1985 esse livro já estava disponível. Né? Você só vai conseguir ele em sebos e provavelmente por um preço muito elevado. Alguns livros são realmente escassos. Mas se você pesquisar na internet, você encontra. Você encontra. É, tanto em Sebos quanto em PDF. Tem algumas versões espalhadas por aí em PDF. Então é muito bom. É o segundo livro é dos três que o Robert nos presenteou. Nesse livro mostra o começo da jornada do Robert na Terra. Ele vem de outro planeta, que ele chama de KT-95, com um nome arbitrário. Ele vem com um amigo, são duas espirais de energia, e eles vêm num... tão basicão assim, num cruzeiro, né, com outras tantas espécies, passando, Passando pelo universo, explorando o universo, formas de vida, seres inteligentes, por aí vai. E o Robert se entusiasma com a vida humana. Um amigo dele não. Não quero nem saber. E o Robert entra e tem a sua primeira encarnação. E aí ele relata várias encarnações que ele teve depois. E ele relata também essa interação com o um amigo dele. né? E é muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Só que em algum momento, lá no futuro, que nem ele sabe, boa parte do livro ele não sabe, ele vai, saber, vai descobrir mais adiante, é... O Robert Monroe é esse primeiro, essa primeira que ele chama de A. E o amigo dele que acompanha, razoavelmente, né, próximo, se perdendo um pouquinho aqui ali dele, é o B, né, ou A e BB, que ele chama. Então lá adiante o bebê se encontra com ele, mas não reconhece ainda ele, como seu amigo que começou a jornada como lá atrás porque ele já vê sido modificado a vibração dele já estava muito diferente e ele não se dá conta realmente mas o Robert começa a ajudar ele a tentar encontrar o um amigo a tentar entender o que, que é né, a experiência humana e os dois iniciam ali um, uma amizade uma colaboração e eles vão aprendendo muita coisa tanto o Robert ao ensinar algumas coisas para o amigo quanto o amigo trazendo informações para aqui legal só que em determinado momento surge uma divergência. O Robert começa a contar a história humana, coisa e tal, e, e o bebê diz assim pra ele tem alguma coisa errada nisso aí. Essas informações que o senhor passou não, não batem com aquelas que nós recebemos lá no, nos folhetos informativos do cruzeiro. É uma forma de, de explicar né, o processo. Né? Aquilo lá é diferente. E o Robert fica... É? espantado, como assim diferente? eu vou te passar essa ele chama de rotina que é uma, um processo todo, como se fosse um livro né? não chama de livro, chama de rotina e ele passa aquilo para o Robert, o Robert pega e começa a ler, começa a descrever e começa a se enervar, começa a se enraivecer começa a se indignar com essa perspectiva que é uma perspectiva, que é uma gênese externa aos humanos. Os humanos são apenas mais um no universo. Como o próprio Robert diz, né, e, e indo aí nessa, nessa questão toda que a gente tem né, de, de contatos com, com ETs, a maioria das raças inteligentes passa longe dos seres humanos. Nós não somos tão, tão importantes assim. Né? Na verdade, nós somos muito chatinhos por essas raças inteligentes. Então, eles passam longe. A, a história é um pouco longa, eu creio que dá aqui quase 15, 20 páginas. Eu pensei em ler, eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter paciência né? para tudo isso, mas eu vou passar para vocês assim, a grosso modo, mais ou menos. Então, nessa, nessa rotina que ele recebeu, que o bebê passou para ele, começa assim. Alguém, algum lugar, ou ambos, aos milhões, ou em número incontável, pede, gosta, precisa, aprecia, reúne, bebe, come, usa, como droga, uma substância de identidade luxe. Se fosse eletricidade, petróleo, oxigênio, ouro trigo, água, terra, moeda, urânio... Né? Então ele chama de luxo essa, essa energia que esses seres usam em algum lugar. Alguém usa em algum lugar do universo. É uma substância rara em algum lugar. E aqueles que a possuem a consideram vital para qualquer coisa em que ela possa ser empregada. Nós temos é, um filme recente que são dos mesmos produtores de Matrix... Que se chama Ascensão de Júpiter. Muito interessante. Eles pegam várias teorias da conspiração e montam ali uma história bem interessante, bem consistente. E nessa, nessa, nessa visão que eles têm, né, na Ascensão de Júpiter, eles fazem a colheita. Então, eles semeiam mundos, né, criam raças, humanas e outras tantas, esperam essas raças chegarem em um determinado nível, em quantidade, e vão lá e capturam todos, botam numa máquina e sai um líquido precioso que rejuvenesce. Isso é vendido a peso de ouro pelo universo todo. Né? A casa abra Sax, Brax, coisa assim. É uma teoria muito interessante, né? Uma, a gente vê aí né, as teorias estranhas das pessoas, ah, que eles pegam criancinhas e juntam coca-cola e fazem coisas para se manter vivos e eternos, coisa e tal. Então eles juntam um monte de... de então o luxo é uma... Né? Diante da questão da oferta e da procura, uma lei universal, né? eu gosto dessas leis universais, de algum lugar, alguém decidiu produzir o luxo artificialmente, ao, vez, ao invés de procurá-la em sua forma natural. Então ele decidiu fazer um jardim e plantar o luxo. Descobriu-se que o luxo em seu estado natural era originário de uma série de vibrações, energia vibrando, no ciclo de carbono-oxigênio, cujo resíduo era luxo em vários graus de pureza. Eles, ela só ocorria durante essa vibração e nível secundário. Exploradores de algum lugar percorreram enormes distâncias à procura de fontes de luxo. Assim foi que alguém e o seu jardim mudaram tudo. Longe dali, em uma área afastada, ele começou a trabalhar em sua experiência, o Jardim à Terra. Então alguém, né, de algum lugar, criou todas as condições necessárias e são aí, é, eu vi alguns vídeos, é, em torno de 99 variáveis diferentes, que precisam ser muito bem é, encadeados, para que a vida prospere no planeta. E ele foi criando. E ele faz a primeira plantação. Né? A primeira plantação são os primeiros seres. Que realmente produzem luxo, mas em pequenas quantidades e numa qualidade muito ruim. Então não era suficiente para ele levar de volta, não ia compensar. E ele começou a fazer experiências. Aí ele pega e destrói a primeira plantação, cria uma segunda. E aí são vários tipos e vários tamanhos. E, e alguns se alimentam de, de plantas e alguns se alimentam das, desses que se alimentam em plantas. Então tem toda a cadeia alimentar. Muito interessante. A segunda plantação não foi tão boa. Mudou aqui, mudou a, a densidade gasosa, líquida, substâncias químicas. Blá, 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 blá. E aí foi, foi passando, foi experimentando, foi experimentando conseguia o luxo, né, que ele queria essa energia, mas não estava bom. E ele começou a estudar, observou e foi para a terceira plantação. Né? A terceira plantação era o ciclo original de carbono, oxigênio, taran, taran, taran. tinha uma mobilidade, se movimentava, esse, aquilo, um, um matava o outro. É... O luxo continua sendo produzido, mas numa quantidade muito grande, mas a qualidade não era legal. Continuou experimentando, experimentando, é, colocou o conflito, então aquela vontade de viver, a necessidade de viver, de fugir, de escapar, começou a alterar, começou a produzir, e ele continuou fazendo... Algumas experiências. Né? De vez em quando ele ia lá e pss, pagava tudo, matava tudo e começava de novo. Teorias de, de, de dilúvio, de devastação, coisa e tal. Muito interessante. Muito interessante né? Mas ele começou a fazer essas experiências e chegou na quarta plantação. Na quarta plantação, surgem os humanos. E se movimentavam e conseguiam é, pegar energia de todos os outros. A gente come de tudo. Né? Mas aí surgiu um detalhe importante, muito importante. Esse alguém extraiu um pedaço de si próprio. que colocou nesses eixos. Interessante, né? Então a questão dessa fagulha divina que a gente tanto vê pelas religiões e tudo mais. né? E aí, esse, essa fagulha divina, fagulha de alguém, não, nós chamamos de divino do lado, presente nessa quarta plantação dele, nessa quarta, quarta geração, vamos dizer assim, que seriam os humanos, provocou um desenvolvimento muito grande. E o ser humano tem isso, né? essa inquietação. Se buscar, está sempre querendo, inventando, criando, não está nunca satisfeito, como sempre, se faltasse alguma coisa. Né? Que a gente vê em algumas culturas, algumas religiões e filosofias que essa necessidade de voltar para Deus e se integrar ao todo e tudo mais. Legal. A quarta plantação superou todas as expectativas, tinha um fluxo consistente e útil de luxe sendo produzido, o equilíbrio estava razoável, né? Conflito, a movimentação, as brigas e tudo. E ele construiu coletores especiais e colocou ao redor da plantação, ao redor do planeta e estava colhendo esse luxo que ele conseguiu gerar. Né? Aí ele ficou satisfeito com a, com a quantidade, com a qualidade e voltou para algum lugar. De vez em quando ele vinha, fazia uma manutençãozinha, olhava e tudo. Ok. Então aqui nós temos que. Os sentimentos, os pensamentos geram uma energia diferente, geram alguma coisa que ele chama de luxo. E essa energia é muito especial para alguém em algum lugar. Muito legal, muito legal. Mas o tempo passou, ele continua, tinha, né, tinha produção, coisa e tal. E... Tudo bem, até que um dia ele teve uma. Um fadado, não tinha o que fazer. Vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que está, né? Os olhos do dono é que fazem crescer a plantação, né? E olhando aqui e ali, e percebeu que ocasionalmente tinha um, um luxo diferente. Um luxo que não precisava ser refinado, que não precisava ser melhorado, que não precisava ser separado, triado. Né? Um luxo de uma qualidade diferente. E ele se interessou por aquilo, né, como é que naturalmente isso estava sendo gerado. E aí ele foi observando e ele notou que, que algumas fêmeas né, da espécie humana, se não me engano também de outras espécies, ao defenderem os seus filhotes, geravam essa energia, essa vibração muito especial, bem refinada. Mas eram casos especiais. Né? Então ele percebeu que essa essa unidade, um ser humano qualquer lá, não estava querendo evitar não tava querendo evitar morte, não estava querendo comer o outro, não estava com conflito com ninguém, estava apenas sendo, né, protegendo a sua prole. E isso gerou esse luxo de uma qualidade muito diferente. E aí ele continuou observando, continuou observando, até que ele chegou e encontrou alguém. Encontrou uma unidade, deixou alguém para algum lugar. Encontrou um ser humano, sentado embaixo de uma árvore, sereno, tranquilo, não estava não defendendo seus filhotes, não estava em conflito, não estava ingerindo nada, não tinha nada. Estava ali e estava gerando um luxo de altíssima qualidade. Interessante, né? A história do Buda se iluminou embaixo de uma árvore, uma coisa assim, né? E mais interessante ainda, perceber né? aquele luxo em, em tanta quantidade e qualidade que a pessoa estava produzindo ali, o ser humano, ele estava distante e ele observou que aquele ser humano percebeu a presença dele. Percebeu. E ele cai no chão, né, pelo contato com aquela, e entra em convulsões e liberava mais luxo ainda. A partir daí, ele organizou, criou uma fórmula e continuou colhendo e outros tantos por aí foram criados por outros seres que né, copiaram a ideia dele. Os jardins, como aparenta ser até hoje, são um fascinante espetáculo de eficiência. Os coletores, há muito tempo, mestres na arte dessa forma. As unidades de quarta geração se alastraram e dominaram o jardim. O ser humano, né? E o luxo continua a ser colhido. Então, aí, o Robert morre pega essa rotina, pega essa história e entra em parafuso, né? Entra em parafuso. Como assim? Como assim alguém está tirando alguma coisa da gente? Como assim alguém está usando a gente para produzir algo para consumir? Então nós somos um rebanho de, de vacas leiteiras, nós somos abelhas que produzem mel e o humano vem lá e pega. Então o ser humano está inserido numa cadeia alimentar maior ainda, onde nós somos apenas e aí, o... o Robert entra em parafuso, deixa lá o BBB fora do corpo, volta para o corpo dele, passa um tempão ali, maturando essa ideia, se revoltando, se indignando. como ficaria, eu creio, que a maioria dos seres humanos, né ao se defrontar com uma história dessas, que não tem nada de bonito, não tem nada de divino, não tem nada de de amor e de Pai no Céu, essas coisas todas, todas essas mitologias que nós criamos, né? Um Brahma, um Vishnu, um Shiva, coisa e tal, Alá, né? Nós somos apenas uma experiência de alguém de algum lugar que precisava de alguma coisa que nós podemos oferecer, que nós podemos produzir. Então, com a nossa existência, nós geramos uma energia diferente das energias que estariam por aí, que são provenientes, né, provavelmente, aí do, desses nossos processos de emoção, de sentimento, de raciocínio, de planejamento, de abstração, né, de todo esse desenvolvimento. E se a gente observar todas as gêneses que a gente conhece, que a gente já leu, já estudou, aquela que a gente acredita, essa ideia se encaixa muito bem. Porque as gêneses que nós temos são visões humanas, interpretações humanas, essa é uma visão de fora. E que se encaixa em todas elas. Pode continuar tendo é, Jeová, Alá, Brahma. Não, não tem problema, pode continuar existindo tudo isso. Mas existe alguma coisa a mais. E se a gente for perceber, a gente for observar né, a, a existência humana, nós é, expelimos, vamos dizer assim, exteriorizamos uma quantidade considerável de energia o tempo todo. Seja pela raiva, pelo amor, pelo ódio, pelo tesão, pela decepção, pela busca de uma transcendência, nós estamos sempre jogando coisas para fora de energia nesse nosso, nessa nossa jornada. E para onde vai isso? O que acontece com isso? A parte de pensamento mais denso, medo, angústias, e tal, elas ficam ao redor do planeta. As emoções mais densas também, elas são muito, muito pegajosas, né? O próprio morro detecta uma camada ao redor do planeta que é a camada de pensamentos, todos os pensamentos que os seres humanos geram. Mas alguns pensamentos, por alguma energia diferente, por uma energia mais refinada, permeada por tudo isso, acaba sendo escapando, sendo no caso colhida por máquinas, por seres. Né? que alguém, de algum lugar, criou o que precisava. Quando eu li isso, quando eu li, não me causou, não me causou grande problema. Não me causou grande problema. Né? Eu acho que essa, esse nosso ego que se coloca no centro, que se dá tanta importância, se dá tanta relevância, é que se embate com isso, que, que briga com isso, que nós somos apenas um elo de uma, de uma cadeia alimentar muito maior, por assim dizer. Né? Não comem é, a nós, mas comem ou consomem o que a gente produz, o que a gente gera. Né? Baca leiteira, abelhas, né? frutas. Então, para mim, não, não teve grande impacto. Eu não achei assim... Né? horrível, horroroso, tenebroso, mas para o Robert foi complicado. E ele relata em outras passagens. Depois ele tem, tem uma outra interação, vou deixar para um outro vídeo, com, com alguns seres com quem ele conversa, com, que orientam ele. E eles trazem uma perspectiva diferente e aí ele acaba se acalmando um pouquinho se... talvez se conformando, né, ou se encaixando dentro do raciocínio. E não é... Uma exploração, não é uma exploração, talvez mais uma simbiose, onde alguém de algum lugar despende tempo, atenção, energia, vibração, parte desse si mesmo. E nós recebemos isso e recebemos a oportunidade de, de ter essa jornada tão rica de alegrias e tristezas. E a gente oferece alguma coisa em troca. Né? A gente oferece alguma coisa em troca. Mas em termos de, de, de mente e de ego, que se considera o centro do universo, o centro da criação, tudo é criado na nossa imagem e semelhança, é um, um conflito interessante, né? Um conflito interessante. Muitas pessoas não vão aceitar, com certeza, né? porque a crença delas é Deus, é Jeová, é Alá, é Brahma. Né? Outras culturas menores, por aí tem né? outros deuses e outras perspectivas. A pessoa tem aquela crença e não vai soltar isso. Né? Estão presas no sonho. Estão num nível de despertar muito baixo e não, não consideram nada de diferente disso. Para elas a transcendência é voltar para esse Deus. Né? A transcendência voltar para esse Deus. Que pode muito bem existir. Porque se as pessoas acreditam nisso, elas vão criando essa ideia e alguém. Vamos deixar alguém para outro lugar. Um ser humano, um pouco mais desperto, assume o papel de, de Brahma, de Jeová e de anjo, o que for, né? ele personifica essa, essa crença. Então, né? a própria, as, aí né? as próprias ideias mais galácticas, as tropas estelares, coisa e tal, as Tarcerã, é um ser com um pouco mais de, de conhecimento, com um pouco mais de, de amplitude, de abertura, de visão, que acho interessante a ideia e assume. Não, assim, essa ideia representa, personifica, interage dessa forma, né? acaba adormecendo ao fazer esse tipo de, de papel. São sonhos diferentes? Possíveis? Com certeza, com certeza, mas vale a pena a leitura, a leitura completa, tranquila, é, né, de calma, né? Está lá na página 64, ali mais ou menos, começa, começa e vai adiante aí, traz bastante informação. Né? E fica a contribuição. Como esse livro aqui está raro, como as informações do Robert estão raras, e às vezes até nós temos algumas, alguns compartilhamentos aí de umas experiências dele, ou similares, mas um pouco tendenciosas, infelizmente, um pouco egoicas, eu diria. Né? sempre exaltando o ser humano, o ser humano, o ser humano, o ser humano, e acabam se esquecendo dessa pequena passagem, desse pequeno livro. Contribuição singela do Robert, sem grandes, é, sem querer grandes coisas, mas muito interessante para que a gente pondere, para que a gente abra a nossa mente e, e observe as coisas de uma perspectiva diferente, de que nós não somos o centro de nada. Nossa mente precisa, tem necessidade, anseia por isso. Mas precisamos, com certeza, no processo de despertar, no processo de autoconhecimento, nós precisamos de alguma coisa mais clara, uma coisa mais abrangente, né? que não tire o ser humano do restante, coloque ele num pedestal, mas que insira ele numa obra muito grandiosa que o universo nos oferece como perspectiva. Né? O universo é uma coisa muito grandiosa. A vida humana é apenas mais uma pequena parte desse processo todo. Legal, pessoal? Papo cabeça, né? Ideias mirabolantes. ocasionalmente, então, a gente tem que seguir por esse caminho, né? Sem Aquela coisa, né? Sem teorias da conspiração, sem ideias mirabolantes, de coisa e tal. Coisa mais pé no chão, mais racional, mais, mais crível, né? Tá aqui. Aproveitem. Até a próxima.